0: Franco, buen día, ¿cómo estás?
1: Alberto, buen día, muy bien, gracias, y este un saludo para vos y toda la audiencia de la radio.
0: Bueno, ¿cómo es, comenzaste el año? Porque es la primera nota que tenemos de este 2022, y me imagino Exacto. que agitado, ¿no?
1: Sí, sí, como siempre con, con varias actividades y varias cuestiones, por ahí el común de la gente cree que el consejo está de receso durante el verano, pero la realidad es que hay trabajos y cuestiones administrativas que siguen funcionando, hay que seguir haciendo distintas cuestiones con, con todo lo relacionado a las actividades de verano, a distintos movimientos que tiene que, eh, que hacer el Ejecutivo durante el verano, así que estamos con todas esas actividades.
0: Bueno, ya que está, me contaste una algo privado y creo que lo puedo decir, estás ahí con el eh, Intendente Interino, bueno, ¿qué, se está eh, trabajando en algo en especial, se está poniendo las cosas en, en lugar, ¿qué, qué, qué pasa ahí? Contame ya que no, está. Como,
1: hay, como por ahí capaz que la, no toda la gente sabe, esto por estos días está de Intendente Interino Juan Carlos Carcedo, así que armamos algunas actividades y agenda en conjunto, y estamos en Darreguera y hemos estado recorriendo algunas actividades que está haciendo el municipio, con alguna limpieza de, de terrenos, algunas este, obras que se están trabajando, así que hemos estado con, con eso un poco, con Juan Carlos, y, y bueno, el día de mañana también vamos a estar por Juan con, con otras actividades, pero sí, un poco recorriendo y, y, y viendo algunas este, prestaciones y servicios del municipio para ver cómo está funcionando todo.
0: ¿Y qué te dice la gente, Franco
1: bien por supuesto que la gente nos ve y aprovecha para, para trasladarnos algún reclamo y, y otros por, también para agradecer este algunos algunos este, servicios que se han brindado algunas en esto, en el, hoy puntualmente que anduvimos mirando algunos terrenos y demás que se estuvieron limpiando y de pastizales pero en líneas generales eh, siempre eso es interesante porque nos permite ir teniendo el, el termómetro, ir viendo qué, qué nos va pidiendo la gente en la calle.
0: Bueno, y con respecto a las problemáticas que, de, que tanto se plantean, obviamente se lo hemos dicho y se lo hemos comentado al intendente la otra vez, pero como concejal, bueno, se está este, eh, trabajando en esto de, bueno, el tema de los pozos, el tema de los perros, eh, es la parte legislativa, no ejecuta obviamente, pero cómo lo, lo están manejando ustedes, cómo encaran el año con estas problemáticas.
1: No, por supuesto, lo estamos trabajando, mira, eh, por lo menos el bloque de concejales nuestro junto con, con el Ejecutivo, eh, estamos charlando algunas ideas y cómo cómo encarar este año eh, en base a lo que ha ido confirmando también la provincia ahora en el transcurso de los últimos días de diciembre, principio de, de enero, de cuánto va a ser la coparticipación, porque si bien la gente por ahí estas esta cuestión no la saben, el municipio eh, su presupuesto lo sancionó los primeros días de diciembre. Pero la provincia no lo tuvo hasta finales de diciembre, por lo tanto esto genera algún clima de incertidumbre o algunas cuestiones que no las tenés en clara, sumado a que la realidad es que hoy no podés tampoco, eh, como está la, la, la economía general del país, programar ni proyectar mucho los gastos. Pero hemos estado trabajando con eso en estos días y estamos con alguna intención, esperando confirmaciones sobre el Fondo de Infraestructura Municipal, como para también... este apostar a, a esa cuestión, principalmente en la Darragueira, en, en todas las localidades hay este tipo de inconveniente con lo que es el asfalto, así que queremos hacer un trabajo fino este año como para apuntar a, a ir corrigiendo ese problema.
0: Eh, con respecto a, al tema del presupuesto, el otro día justamente eh, Stalder, que es concejal, hablaba de que hubo un recorte en la parte de producción, eh, ¿estás al tanto sí. de eso?
1: No no lo, no no lo miré en específico eso, vi el, el posteo que se hizo, eh, el concejal, por ahí lo que en realidad ocurre es esto que te, que te manifestabas un ratito, ha cambiado mucho la cuestión presupuestaria de lo que se creía en noviembre, cuando el municipio aquí, el, el equipo técnico de, de, de contaduría preparó el presupuesto, cambió muchísimo la relación a lo que es hoy por hoy la, el presupuesto, esto venido de lo que va a ser la coparticipación y demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a pasar en el partido Juan. Vamos a tener que hacer una readecuación del presupuesto, o seguramente el intendente irá reasignando partidas. Porque entre ellos, por ejemplo, lo cuento como algo que, que leía en los medios estos días. Uh -huh. El partido puente cerró el aumento de tasas en el, en el orden del treinta y pico por ciento, por debajo de la inflación. Y tenemos un partido de Adolfo Alcina, como es el vecino, que tiene algunos, este, algunas tasas que van a subir hasta el 50% por ciento, que se adaptan a la inflación. Uh -huh. Pero bueno... Son cuestiones que hoy por hoy, como está la economía, van a ir viendo en el día a día. Y lo mismo pasa con estas cuestiones. A ver, las áreas este por ahí tienen eh, algún movimiento para abajo o para arriba, según cómo se vaya dando eso, y en el andar del año se va a ir este incrementando los fondos con haciendo ampliaciones de, de presupuesto.
0: Y con respecto al tema de los impuestos, ¿va a haber algún tipo de aumento?
1: Mira, por el momento no. El intendente había pautado esto y no hemos hablado nada, así que hay que ir viendo el día a día, la realidad es que está todo tan volátil que no sabemos qué va a pasar. Nos pasa en la economía hogareña a todos, así que lo mismo pasa en el municipio. Uh
0: -huh. Y con respecto al tema de, eh, bueno, esto de que en algún momento ha expresado justamente los concejales de, de la oposición, y la verdad que no, no estamos dentro de, del recinto como para ver cómo es la charla, pero en algún momento se ha expresado de que, bueno, algunos donan parte del sueldo y otros concejales no. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto?
1: Sí, en realidad es una decisión individual y particular y por ahí también es una cuestión hasta privada de la realidad económica, si se quiere, de cada uno. A uh -huh. ver, no deja de ser un trabajo y yo soy de los que cree que eh, vos por un trabajo tenés que recibir tu, tu remuneración porque es, digamos, lo que te permite vivir y dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Esta uh -huh. es una realidad. Eh, entonces, yo, está perfecto que hagan donaciones. A ver, en, en mi caso, yo también he hecho algunas donaciones de de manera privada, si se quiere, pero eso corre por cuenta de cada uno y me parece que está bien si lo quieren hacer, que está, está es parte también de lo que se permite en, en, en la política.
0: Eh, con respecto, vamos a la Unión Cívica Radical. Bueno, eh, sí. posteabas algo que dijo Maxi Abad, que el próximo presidente va a ser de la Unión Cívica Radical.
1: Sí, 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 sí. Sí, digamos, el, el radicalismo tiene la aspiración y venimos trabajando para eso. Creo que el año pasado quedó demostrado también en la movilización que logramos a una elección interna. A ver, hoy por hoy es el único partido del del, del país que está logrando este, este tipo de, de actividad, de llamar a elecciones, de, de, de movilizar gente como lo hicimos en toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eh, tenemos tres gobernadores este. Eh, que están fortalecidos después de las elecciones también. Entonces, digamos, tenemos nuestras aspiraciones y tenemos nuestros abanicos de nombre, porque eh, hemos tenido muy buen resultado y repercusiones con un Facundo Manes, pero también lo tenemos con un Gerardo Morales y Jujuy, también lo tenemos con, con el resto de los gobernadores. Y en esa línea es que el radicalismo va a impulsar su, su candidatura. A ver, esto nosotros dentro de Cambiemos lo vivimos en el 2015. Nosotros en el 2015 lo llevamos a Ernesto Sanz como candidato a presidente. Fuimos a las PASO y enfrente estaba Mauricio Macri, ganó Mauricio Macri y luego acompañamos la gestión de Mauricio.
0: Uh -huh. Y con respecto a, porque Maxi Abad, de quien estamos hablando, que es el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, también uh -huh. en un momento, hablando con él, en otra nota el año pasado, eh, uh -huh. bueno estaba la posibilidad de que él pueda llegar a ser un candidato de, de, en la provincia por el radicalismo. Eh, no sé si eso sí. hoy, después de un año, lo sigue sosteniendo o no, pero me imagino después de las elecciones se habrá hablado bastante. Pero bueno, era Seguro. un posible candidato, ¿no?
1: Eh, a mí si me preguntás de manera personal, me parece que es un excelente candidato a gobernador, Maxi Pero bueno, no sé si él tiene alguna otra intención ahora o cómo está su situación. Eh, lo he vivido y he trabajado al lado de Maxi en la legislatura y conozco su, su forma de trabajar y además de ser alguien joven, porque realmente es un chico que viene con, con experiencia y trayectoria política militando desde muy chico y haber pasado por el ambiente universitario, eh, y, hoy y hoy convertirse y haber sido reelecto presidente del bloque en la Cámara de Diputados, además es presidente de la UCR de la provincia, me parece que es un excelente cuadro joven y, por sobre todo, es alguien del interior de la provincia. Nosotros tenemos un grave problema en la provincia de Buenos Aires que siempre elegimos candidatos, ni siquiera del conurbano, sino que vienen de capital. Y en esto tenemos responsabilidad todos, hoy ¿eh? los que somos oposición como los que son oficialismo. Y me parece que entonces lo de sí suena por ese lado también, eh, así que yo soy convencido que puede ser un excelente candidato.
0: Bueno, porque la, se la va a tener que pelear a, por lo menos al a primo de Macri, no que dicen que también va a ser un candidato del PRO. Seguramente,
1: que... otro que puede llegar a ser un excelente candidato es el Colo Santilli, digamos, todos tenemos este dentro de juntos candidatos para, para la gobernación como para la presidencia. Y me parece que es sano esto de que estén todos en la calle trabajando y siguiendo el día a día de la gestión, pero además con la gente como para ver quién llega y se posiciona mejor para, para ser nuestros representantes en la lista del 23.
0: Y en lo personal, eh, Franco, eh, sí. ¿crees que el año que viene podés tener alguna oportunidad para presentar alguna candidatura a, a intendente en tu lugar?
1: Mira, por supuesto que sí. De todos modos, esto es algo que acá a nivel distrital siempre lo hemos ido conversando con el equipo político y siempre hemos ido tratando de llevar en nuestras listas, en cada vez que nos presentamos, tanto a ejecutivo como a legislativo, a las personas que sean representativas del espacio y que la gente tenga aceptación y ganas de, de votar también porque hayan evaluado que vienen haciendo una buena gestión o es una buena persona, un buen vecino que se incorpora a la política, y en esa línea me parece que todos los que hoy estamos siendo parte de la gestión podemos ser los, los sucesores de, de, de Facundo Castelli el año que viene.
0: Muy bien. Franco, ¿algo que no te haya preguntado?
1: No, simplemente agradecerte por este espacio. Seguramente que ya en el transcurso de marzo, cuando empiecen las sesiones, vamos a estar charlando temas más específicos de lo legislativo. Nosotros desde el bloque estamos, algunas, estamos charlando y trabajando alguna iniciativa que queremos seguramente ya a partir de lo, las últimas semanas de de febrero, o principio de, de marzo, presentarlas como para ir contándole a la gente. Eh, ahora en el transcurso del verano se han dado algunos temas que nos parecen importantes también que el, los representantes del, del, de los vecinos de Puan eh, hagamos alguna expresión, como es esto de la división de la provincia de Buenos Aires, tanto que se habla, así que me parece que en ese ámbito también hay que dar este, participación a, a los consejos, consejos deliberantes y bueno, vamos a estar seguramente con, con esos temas, entre otros en agenda, que en marzo vamos a estar eh, charlando también con, con ustedes los medios para llegar a los vecinos.
0: Antes de dejarte de ir, ya, ya que sí. abriste la puerta, te, te tengo que preguntar, bueno, ¿cómo beneficiaría sí. eh, esta división de la provincia de Buenos Aires? Eh, contame un poquito para... y después te vuelvo a preguntar Yo, en marzo, obvio, ¿no?
1: Sí, sí, seguro. Yo en línea general lo que veo es que la provincia de Buenos Aires es un, un país dentro de, de la Argentina es la realidad es una provincia muy grande con realidades muy distintas hoy por hoy tenemos eh, sectores de la provincia con inundaciones sectores de la provincia con sequías y digamos y hay que enfocar también en, en, en cuestiones de, ese, de esa índole eh, pero además tenemos un gran problema de lo que es y no quiero abrir dietas con esta cuestión pero lo que es con urbano con lo que es el interior a mí me tocó vivirlo cuando fui funcionario en el, en el ministerio de desarrollo social de la provincia que realmente eh, te termina absorbiendo las problemáticas del conurbano y grandes estructuras como tienen el gobierno provincial terminan sin poder o desatendiendo otras cuestiones de otros sectores de la provincia que son igual o más importantes pero que eh, por ahí con la agenda mediática, con otras cuestiones, terminan pasando a un segundo plano. Entonces me parece que es un tema que hay que discutirlo de fondo, pero no solamente discutirlo como una cuestión de dividir y generar otra otra provincia, o dos provincias, o tres provincias, sino que hacer una discusión profunda que permita reestructur, reestructurar el Estado. Hoy tenemos en todos los niveles del Estado problemas de estructuras grandes que con las nuevas tecnologías, con un montón de cuestiones que han pasado, que han cambiado de acá a 20, 30 años atrás, eh, necesitan ser charladas. Y a mí me parece que lo de la reestructuración de la provincia, la división, tiene que venir de la mano de esto, de volver a replantear el, la función y los roles del Estado provincial, que es un poco más profundo, y esto es muy a título personal, ¿no?